0: Hallo zusammen, mein Name ist Christian Rump und ich heiße euch wieder einmal herzlich Willkommen zum nächsten Money Talks Radio Weekend Briefing. Heute möchte ich mich nochmal mit dem Thema Kosten auseinandersetzen und zwar in Form eines Praxisbeispiels und an diesem werdet ihr ganz eindeutig feststellen können, welche Vermögens vernichtenden Ausmaße Kosten haben können und ähm, warum es aus diesem Grund so wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das Thema Kosten für sich in, die, in den Auswahlprozess der richtigen, der richtigen Wertpapiere bzw. Ähm, Investmentfonds fürs Portfolio zu beschäftigen. Ja, ähm, ich hatte mich schon ähm, während meiner Prinzipien mit dem Thema kurz auseinandergesetzt und hatte euch die, die Wichtigkeit ähm, des Auseinandersetzens mit Kosten ähm, schon nahegelegt. Und damit das für euch aber so ein bisschen transparenter wird, damit einfach ein bisschen, bisschen Fleisch an den Knochen kommt, möchte ich euch heute mal von einem Praxisbeispiel erzählen, das ich in den letzten Wochen erleben durfte. Ähm, ja, vor circa, ähm, circa fünf, sechs Wochen kam ein Interessent zu mir, der ähm, durch eine Empfehlung auf mich aufmerksam geworden ist und sagte mir, ja, hören Sie mal herum, ähm, ich bin nicht so zufrieden mit meinem Depot. Er hatte das Depot aktuell bei einem äh, Vermögensverwalter und äh, wollte sich gerne mal mit mir zusammensetzen. Das haben wir dann auch getan. Ich habe ihn gebeten, seine Depotunterlagen mitzubringen. Und ähm, das Depot bestand tatsächlich auch noch gar nicht so lange, seit äh, ca. drei Jahren, zum tatsächlich, glaube ich, 1.05.2016 hatte er das Depot bei dem Vermögensverwalter eröffnet. Und ähm, zum März 2019 hat er eine entsprechende ähm, ein Depot-Report mir mitgebracht, in dem eben ersichtlich war, welche Performance er denn in den letzten drei Jahren erwirtschaftet hat. Das Depot bestand zu ca. 50% aus Aktien und zu 50% aus Anleihen, dargestellt über ein Potpourri von ca. 20 bis 25 Fonds, also schon sehr, sehr viele. Und ja, er hatte in der Zeit... In den drei Jahren eine Rendite erzielt von minus 0,4 Prozent. Okay, jetzt ist das erstmal, ähm, erstmal eine Aussage, die man, ähm, die man sich genauer anschauen muss. Und ähm, was ich dann mache, ähm, ich gucke mir natürlich, ähm, vergleiche das mit, mit meinen Strategien und ähm, die ja darauf die ja darauf fußen, dass ich sehr breit einfach in den, in den Markt investiere, prognosefrei, das heißt frei von jeglicher Spekulation. Ähm, ich bilde einfach nur sehr breit den weltweiten Aktienmarkt ab und ähm, habe einen, einen entsprechenden langfristigen Anlagehorizont und das empfehle ich entsprechend auch meinen Kunden. Das heißt, ich habe mir hier ein Portfolio angeschaut, ähm, ein 50% Portfolio, welches auch zu 50% aus Aktien und zu 50% aus Anleihen besteht und ähm, habe mir dann die äh, dort real erzielte Rendite nach Kosten, das heißt nach Fondkosten und nach, meinen, ähm, nach meiner Betreuungsvergütung angeschaut und dort hätte derjenige eine Rendite erzielt von 4,25%. Ähm, diese Belege dafür, Sowohl das, das Ergebnis des, äh, des Kunden, natürlich entsprechend geschwärzt, als auch das ähm, Ergebnis von meinen Depots, packe ich euch in die Show damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ja, das ist die Frage, woran liegt das? Ja, eine, ähm, ein Unterschied von, von 4% ähm, in, der, ähm, in der Rendite. Und das Erste, was mir da natürlich mal einfällt, ist eben das Thema Kosten. Von daher habe ich den Interessenten gebeten, mir doch einmal seinen Ex-Post-Kostenausweis aus dem Jahr 2018 zu besorgen. Da hat er mich erstmal fragend angeguckt. Ähm, offensichtlich hatte er das Thema Ex-Post-Kostenausweis noch nie gehört. Ähm, das ist auch gar nicht schlimm, denn das ist relativ neu. Seit 2018 hat eine Finanzmarktrichtlinie ähm, dafür gesorgt, dass alle, alle Banken und, äh, und Fondsgesellschaften einen sogenannten Ex-Ante, also ein Ex-Ante-Kostenausweis, der im Endeffekt ähm, vor dem Verkauf ähm, eines Produktes dem Kunden mitgegeben werden muss, ähm, der die voraussichtlichen Kosten detailliert auflistet. Und ähm, diese Finanzmarktrichtlinie hat ähm, die Auflage zufolge, dass auch jede Depotbank einen Ex-Post Kostenausweis für das vorangegangene Jahr erstellen muss. Ja, und da kann man dann wirklich wird dann ganz genau detailliert aufgezeigt, welche Kosten denn tatsächlich entstanden sind auf Bankebene, auf Depot-Ebene und auf Vermögensverwalterebene. Ja, also auch hier sind immer noch nicht alle Kosten in Gänze berücksichtigt, aber das ist ein Thema, ähm, was ich extrem gut heiße, weil es ein sehr großer und wichtiger Schritt in Richtung der Kostentransparenz ist. Und äh, das Jahr 2018 war eben das erste volle Jahr, ähm, wo dieser Ex-Post-Kostenausweis angefertigt werden konnte. Und gut, der Kunde ist dann zu seiner Depotbank gegangen, zu seinem Vermögensverwalter und hat diesen ähm, Ex-Post-Kostenausweis angefordert. Und auch diesen werde ich euch in die Shownotes packen, denn das war wirklich... Sehr interessant zu sehen, ähm, denn die Gesamtkosten für sein Depot beliefen sich für das Jahr 2018 auf 3,51%. Und das ist, denke ich, schon mal ein ähm, sehr deutlicher Hinweis darauf, warum denn die Rendite ca. 4% geringer war. In den letzten drei Jahren. Die Kosten werden dann aufgeteilt. Das sind einmal Kosten auf ähm, Ebene des Vermögensverwalters, ja, der für seine beratende Tätigkeit natürlich eine Gebühr verlangt. Das waren in diesem ähm, Fall 1,64 Prozent. Die Bank erhebt Kosten von 0,04 Prozent. Das ist durchaus ähm, üblich. Und ähm, die Finanzinstrumente, also die Fonds, die im Depot liegen, ähm, summierten sich auf 1,83 Prozent für das Jahr 2018. Das bedeutet also eine. Für den Kunden eine Rendite-Schmälerung seiner erzielten Rendite in Höhe von 3,51%. Prozent. Ja. Und das ist ein Beispiel und ähm, da könnte ich noch, euch noch viele andere Beispiele zu geben. Denn ähm, mittlerweile ist es schön, weil wir es schwarz auf weiß bekommen durch diesen Ex-Post-Kostenausweis. Und das kann ich auch jedem von euch empfehlen, der ein Depot hat. Ähm, bei vielen landen diese Kostenausweise irgendwo ähm, online im Postkorb. Die meisten schauen sich den aber gar nicht an, weil sie nicht regelmäßig in ihren Postkorb reinsehen. Ich kann euch empfehlen, schaut mal in euren Online-Postkorb, wenn ihr bei einer Direktbank euer Depot habt und äh, schaut euch diese Kosten mal an oder wenn ihr bei einem Vermögensverwalter oder bei einer Bank seid, fordert diesen ex -Post kostenausweis an, falls ihr noch nicht bekommen habt und macht euch ein Bild darüber, welche Kosten ihr tatsächlich bezahlt habt im letzten Jahr. Denn das ist ein ja, für die meisten Menschen doch recht augenöffnender Moment, wenn sie sehen, welche Kosten tatsächlich angefallen sind. Die Finanzindustrie hat sich in, den, in der Vergangenheit nämlich immer ja, sehr weit darüber definiert, dass sie es geschafft haben, die entstehenden Kosten wegzudiskutieren oder zu verschleiern, ähm, irgendwo zu verstecken. Und das Thema ist jetzt nicht mehr so einfach möglich und das ist ähm, wirklich, wirklich toll, ist ein großer Schritt in Richtung der Transparenz. Von daher schaut euch das Thema mal an. Ja, und wenn man sich das anschaut, ja, 3,51% Kosten, ja, die werden im Schnitt in etwa in diesem Bereich liegen, ein Jahr vielleicht mal ein bisschen höher, ein Jahr mal ein bisschen äh, bisschen geringer, aber im Schnitt werden sie in diesem Bereich liegen und wenn man sich das jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lässt und mal rechnet, ja, ich habe das mal einfach ganz ähm, ganz simpel bei Zinsen berechnen ähm, eingegeben mit einem Einmalbetrag von 100.000 Euro ähm, und habe mal einen jährlichen Kurszuwachs von, von 6% unterstellt und das Ganze mal über 20 Jahre hochgerechnet, dann hätten wir... <küm> Ohne diese, ohne diese Kosten hätten wir einen Endwert von 320.000 Euro erreicht und mit diesen 3,51% Kosten einen Endwert von 159.000 Euro. Ja, das heißt, wir sind hier in etwa bei der Hälfte. ist natürlich jetzt ganz einfach und plakativ gerechnet. Ohne Kosten bekommt man nichts. Ja, also man muss immer gewisse, gewisse Kosten bezahlen. Aber es war mir an dieser Stelle einfach nochmal wichtig, euch anhand dieses einfachen Beispieles zu zeigen, gerade über einen längeren Zeitraum, welche enorme Auswirkungen einfach Kosten in dieser Größenordnung haben. Ja, und Ich hatte auch bei meinen Prinzipien euch schon darauf hingewiesen, dass es äh, gewisse Studien gibt, die sich mit dem Thema Kosten beschäftigen und die auch darauf hinweisen oder die auch nochmal belegen, dass es Kosten... Ähm, eigentlich der, ja, der Hauptkaufindikator für ein Produkt sein sollten, in dem ähm, belegt wurde, dass die ähm, Investmentfonds mit den günstigsten Kosten regelmäßig zu den, zu den Gewinnern zählen. Das heißt, äh, die Fonds mit den günstigsten Kosten ähm, erzielen, erzielen die besten Erträge. Und ähm, zu dem Thema habe ich jetzt auch nochmal von einem Morningstar-Analysten ein Zitat gefunden, das ich euch gerne mal kurz vortragen möchte, welches auch nochmal diese, äh, diese Erkenntnisse unterstreicht. Wenn Sie sich in der Welt der Investmentfonds auf irgendetwas verlassen können, dann darauf, dass Ihnen die Kostenquoten zu besseren Entscheidungen verhelfen. In jedem überprüften Zeitraum und an jedem getesteten Datenpunkt schnitten kostengünstige Fonds besser ab als hochpreisige. Die Kostenquoten sind aussagekräftige Indikatoren für die Performance. In jeder Anlageklasse und in jedem Zeitraum warf das billigste Quintil höhere Gesamterträge ab als das teuerste. Für Anleger sollten die Kostenquoten das wichtigste Kriterium bei der Fondauswahl sein. Sie haben nach wie vor die verlässlichste Prognosekraft für die Performance. Wenn Sie sich auf Fonds aus dem billigsten oder den untersten beiden Quintilen konzentrieren, sind sie auf dem richtigen Weg zum Erfolg. Dieses Zitat fand ich treffend und ich kann es absolut unterschreiben, weil ich, es, weil ich mich in meiner täglichen, täglichen Beratungspraxis und Anlagepraxis genau an diese Dinge auch halte. Ich wähle die Fonds für meine Kunden nicht nur aufgrund der Kosten, aus, Aber ich halte die Kosten sehr stark im Blick und ähm, wie ihr wisst, bevorzuge ich eine Investition in Indexfonds oder Assetklassenfonds, das heißt Fonds, die kein, aktives Management, denen kein ähm, aktives Management zugrunde liegt, welches die Absicht hat ähm, zu spekulieren, das heißt den Markt zu timen oder eine bestimmte Wertpapierauswahl zu treffen sondern ich versuche hier wirklich ähm, den gesamten weltweiten Kapitalmarkt, Aktienmarkt kostengünstig und so breit wie möglich abzudecken und das geht nun mal mit Indexfonds oder Assetklassenfonds und hier bewegen wir uns immer im günstigsten Quintil und ähm, ja, leider wurde ich jetzt neulich auch mal wieder darauf aufmerksam gemacht und es ist tatsächlich immer noch eine, eine verbreitete Meinung, von einem Bekannten, der mir sagt, ja, du mit deinen ETFs oder Indexfonds, das ist ja im Endeffekt dummes Geld und du gibst dich ja immer mit dem, mit dem Durchschnitt zufrieden, wenn du in solche Fonds investierst. Diese Aussage liegt leider ein großer Denkfehler zugrunde, den die meisten Menschen nicht wirklich berücksichtigen. Grundsätzlich, ähm, hat derjenige natürlich recht, wenn ich in Indexfonds investiere, dann investiere ich in einen bestimmten Markt und ähm, der Markt bildet immer natürlich den Durchschnitt ab. Ja. Von daher muss ich ihm Recht geben. Aber dieser Durchschnitt ist immer nur vor Kosten. Wenn ich aber die Kosten mit berücksichtige, dann ähm, sieht das Thema etwas anders aus. Das bedeutet wenn ich mich, wie eben auch von dem entsprechenden Morningstar-Analysten zitiert, wenn ich mich in den günstigsten 20% der Fonds bewege, und dort bewege ich mich, wenn ich in einen ETF oder Indexfonds auf den entsprechenden Markt investiere, dann kann ich davon ausgehen, dass ich zu den 20 besten Prozent der Anleger oder Investoren in der Zukunft gehören werde. Und dann gebe ich mich nicht mehr mit dem Durchschnitt zufrieden, sondern ganz im Gegenteil, dann investiere ich smart, kostengünstig und werde demzufolge in Zukunft zu den Gewinnern zählen und nicht zum Durchschnitt. Ja, die meisten, die versuchen, besser zu sein als der Durchschnitt, landen leider meistens weit darunter. Ich kann das grundsätzlich natürlich verstehen, wir Menschen neigen von unserer Art und Weise nicht dazu, uns mit dem Durchschnitt zufrieden zu geben. Und das ist in den meisten anderen Lebensbereichen natürlich auch absolut gut. Ja, wir streben immer danach, gut zu sein, besser zu sein als die Masse. Wir wollen irgendwo zur, zur Spitze gehören. Und das ist natürlich auch gut. Dieser Antrieb ist wichtig, gerade auch in der, in der Geschäftswelt. Das wären unsere Unternehmen nicht so innovativ und investierenswert, von daher ist das gut, aber gerade bei der Kapitalanlage ähm, unterliegen wir dort einem Trugschluss, ja, wenn, wir, äh, wenn wir dieses Argument anführen. Und von daher kann ich da immer wieder nochmal darauf hinweisen, ähm, diese vielen Studien belegen es eben, dass die Kosten ein wichtiger Faktor sind und äh, wenn wir die Kosten gering halten, kommt mehr bei uns an und äh, wir werden zu den 20% der besten Anleger in Zukunft gehören. Ja, so viel zum Thema Kosten, ihr merkt, das Thema ist mir sehr, sehr wichtig, weil es aber eben ein Punkt ist, wo ich selber, wo jeder Anleger selber die Möglichkeit hat, durch aktives Handeln seinen Anlageerfolg signifikant zu verbessern, ja ich sollte nicht meine Zeit damit verbringen, ähm, zu versuchen besser zu sein als der Markt, ich sollte mich auf die Dinge konzentrieren, die ich beeinflussen kann, und dazu zählen eben die Kosten ganz ganz immanent und das haben wir hier auch noch mal gesehen anhand des Praxisbeispiels, anhand dieses Kostenausweises. Und daher möchte ich euch heute zum Ende auch noch mal dazu motivieren. Schaut euch, lasst euch euren. Kostenausweis oder einen Ex-Post-Kostenausweis zusenden. Schaut ihn euch selber an, wenn er bei euch in der Online-Postbox ist und überprüft wirklich mal, was habe ich eigentlich für meine Investments bezahlt im Jahr 2018 und was habe ich dafür bekommen. Ja. Dieser Tipp zum Ende, macht das. Solltet ihr mal noch einen Sparingspartner benötigen, Könnt ihr mich jederzeit gerne ansprechen. Ich freue mich über eure Nachrichten, die mich teilweise über Mail, aber auch schon mal per Telefon erreichen. Ähm, auch dazu kann ich euch ermutigen, wenn ihr einen Sparingspartner haben wollt, mit dem ihr einfach mal ein Thema diskutieren möchtet, meldet euch gerne bei mir. Ähm, das Thema finanzielle Bildung in Deutschland ist mir sehr wichtig. Von daher investiere ich auch da gerne einiges meiner Zeit, soweit es mir möglich ist. Und ja, kommt gerne auf mich zu, schreibt mich an, ruft mich an. Die Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Gut, soweit für heute. Ich wünsche euch an dieser Stelle wie immer ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, verbringt die Zeit mit Freunden, mit der Familie. Macht euch Gedanken über eure Investments, über eure Ziele. Und ja, lebt einfach ein gutes Leben. Ich sage bis nächste Woche. Stay humble, stay foolish and don't believe the hype. Euer Christian. Macht's gut. Ciao.